0: Vrečovani gledavci, cenjene gledalke med največje glasbene instrumente našega časa vsekakor sodijo orgle. Najpogosteje jih srečamo v cerkvah, redkeje pa v koncertnih dvoranah. Pravo nasprot je orgel pa so orglice, saj te sodijo med najmanjše instrumente. Kaj imajo skupnega torej orgle in orglice? Pa sedaj sprašujem našega današnjega gosta, priznanega orgličarja Mira Božiča in seveda dobrodošli v naši odaji. Dobar dan.
1: Živjo. Ja, verjetno največ skupnega imata v imenu. Ne. Izhaja pa beseda orglice, je bila prvotno beseda za te star slovenski instrument, trstenke, ki so zložene iz ene strani in izgledajo v bistvu kot orglice. In v bistvu se igra tudi podobno kot pano opiščal in iz tega je potem to pršlo na orglice. Ne. Je pa del orgel tudi narejen tako kot orglice, da imajo neke jezičke, ki se pod neko sapo, oziroma nekim zrakom začnejo
0: vibrirati. Skupno je tudi to, da zvok nastaja ob potovanju zraka skozi to zvočilo.
1: Ja, sem, da pri orglah so tam tudi piščali pri, pri e, orglicah. V tuini, oziroma v drugih jezikih dostkrat to primerjajo tudi s harmoniko, tudi reče se harmonika nekje, ali pa harmonika eh, a boka, eh, kot, kot italijani rečejo, kjer pa izhaja instrumenti iz eh, harmonike.
0: E to je, lahko bi rekli, bratranec.
1: Lahko bi rekli. Najprej je bila harmonika, potem pa, mogoče še par let je eh, nekdo tiste jezičke razstavl in zložil na drhačen način in so postale to se oziroma ustna harmonika.
0: Ja, se boju v studiju ste prinesli nekaj vaših ustnih harmonik, orglic, po čem se je pravzaprav ločil? Nepoznavci bi na prvi pogled videli samo, da so različnih velikosti. Pa ne boj, ni samo to. Obstaja več
1: različnih orglic, pa ustnih harmonik. Ustna harmonika se ponovati bolj uporablja v tem koncertnem, kako bi reko, svetu. In to ponovat so te koncertne, so te kromatične, ki je v bistvu nek instrument, ki je dosti podoben vsem ostalim, se da prav, zapravo na podoben način igrati različne skladbe, pa diatonične. Obstavljajo še kup drugih zvrstin, ki jih pa jaz ne igram, kot so bas, pa mogoče bas orgelce ali pa neke posebne take velike orgelce, ki so v bistvu za spremljavo. Jaz pa imam tukaj zraven še diatonične, Orglice, ki so pa pač oglašene v neki tonaliteti, v nekem duru, pa se več in v sistem duru igra, oziroma s
0: posebnimi tehnikami se da tudi kaj več še narediti. Ja. E, kakšni pa so razponi? Je to sopranski instrument načela.
1: Ja, bilo rekel, da je uh, uh, zelo različno, od, od, da od soprano do basa. Te tudi velike imajo štiri oktave, kar je približno nekaj tazga kot pri flaut, Ti pa tri oktave, ne, kar je v bistvu kar dost.
0: Kdo pa so najvglednejši izdelovalci tega instrumenta sedaj? Najbolj znana je ta firma Hohner iz
1: Nemče. Obstaja potem še Suzuki iz, iz Japonske. Zraven se pa pojavljajo tudi razni rokodelci, ki iz teh obstoječih naredijo še nekak boljš kust, kako se reče, ročno izdelan ali pa kako, kako prilagojen, mogoče tudi posame znemo izvajalcu, prilagojen inštrumenta. Vaše
0: prve orglice, najbrž se jih spominja, te ja. so bile, katere znamke?
1: Ene kitajske, Stric mi jih je prinesel za rojstni dan, mogoče kasnimo 8 let, ene take kitajske, Moram reči, da zdaj verjetno ne bi znal več
0: So bile pre, preveč preproste?
1: ne vem, nekaj, je šlo van, no.
0: Ampak dovolj, da
1: vas je za...? Dovolj takrat, da, se, da sem nekaj začel. Ne. da sem neke, neke napeve, neke skladbice, da se probil naučiti. Ne.
0: V vaši karieri ste nastopali s simfoničnimi, pihalnimi, komornimi orkestri v različnih zasedbah. Katera, katera kombinacija vam je bila najbolj prava?
1: Najsem rej za vedno, da je tožilež ko tako komorno muziko. Ne? da niso samo orlice, pa klavir, ali pa da je več inštrumentov, kot je kvartet, ko smo imeli vse načelo, flauta, klavir, orlice, da v bistvu na skupni zvok. Je pa sigurno, da je si z nekim orkestrom v neki velikem koncertni doranje, rečemo, kot smo imeli koncert z Logaškim simfoničnim orkestrom Cantabile v, rečemo, v galo doranje, v neko posebno doživetje. Ne.
0: Preko radijskih hvalov ste nastopali tudi za evropske poslušalce. Takrat v kombinaciji s Polono Gantar. E,
1: takrat smo imeli en koncert božičnih e, e, slovenskih e, e, Pesmi. Med vas v bistvu priredila uh, znane slovenske skladbe in nek tak koncertni program. Uh, po nekem naključju smo enkrat nekaj za radio snemali, pa smo pa sva dve skladbe in potem je prišla ta ideja, da bi imela evroradijski koncert. In potem so nekako združila um, nekak ta božični dan v nek, neko koncertno zvodbo med orglami, in orlice,
0: Gre za kombinacijo, ki je najbrž redkaj slišena?
1: Zelo redko. Je tudi kar zahtevna, ker orgle so tudi zelo malo, zelo dobrih inštrumentov v Sloveniji. Tudi če so zelo dobri, so pa slabo zdrževani. mora biti intonacija nekako urejena, veliko je odvisno od temperature v cerkvah, Veliko cerkov je spoknil hrevanih. Tam smo imeli srečo pri Frančiškanih v Ljubljani, tam v Šiški, So imeli nekak na novo postavljene orle oziroma urejene, pa tudi neko osnovno ohrevanje. Vtko je bilo so bili takrat tam,
0: kar zelo dobri pohoji. Ne. In tam je šel ta radijski signal praktično po celi Evropi? Ja. ja. Kakšni občutek? Ko veste, da vas posluša veliko ljudi v Evropi,
1: Mislim, občutek je še kar adrenalenski, ker je bil koncert vživo. Koncept je sicer tak, da gre sicer en teden kasneje, to veter, ampak je koncert pravzaprav potem, kar, kar gre naprej, je v živo, Pa tudi, da ti imaš koncert napovedan dve leti vnaprej, je še kar zanimivo. Ne? Ne, Tako da, da je bi rekel, Zanimivo, pa dobra izkušnja.
0: Veliko posnetkov imate objavljenih tudi na različnih CD-jih. Kateri vam je najljubši?
1: Zmeram je najljubši zadnji. <laughs> Ker pomeni, da si nekaj naredil nekaj novega. Mogoče bi jo od tistih večjih projektov poleg zadnjih CD-ja, da bomo še kaj rekla, je sigurno Gershwin, Porg Bess ki se zblažem pucihram osemčlansko zasedbo, smo ne tak projekt uh, Gershwinove opere, priredbo za pač, zasedbo, klasično in jazz trio zasedbo, pa ta harfa drobnega dežja, uh, ki pa pač cede, ki je šel pri založbi RTV, Na kateri je tudi uh, ciklus uh, petih skladb Petra Planjavskega virtuoza uh, in skladatelja iz Avstrije, zelo znanega, ki je za naju napisal uh, pet skladb na temo srečkota Kosovina. To se mogoče tako, imali, poleg drugih, ki jih je vlošali,
0: ampak te bi mogoče bel izpostavo. Ne? Profesor Planjavski je bil tudi mentor Poloni Gantar pri študiju na Dunaju. Ne? Ja, ja. In te povezave sedaj ostaje, ja, ja. so žive. So. Veliko posnetkov imate tudi shranjenih v nacionalnem arhivu Radija Slovenija. Večkrat jih slišimo običajno ob nedeljah ali ob drugih priložnostih, tudi na tretjem programu ARS. Kaj vam pomenijo te objave?
1: To pomeni, da, pač nekdo, da te nekdo slišal, pa da kdo ve, da obstajaš, da je pravzaprav prav dost kvalitetno, da je večkrat to zadevo daš šveter pa da se to sliša, ne.
0: V repertuar pa imate prav zelo širok od prired ljudskega gradiva do žeza a bluza. Kje se najbolje najdete?
1: Najbolj se znajdem tam nekje vmes, ne. Ne bi rekel, da sem že jazz igral jazz, ampak tam mogoče nekje med nekje vmes, bi rekel, ne. Imam Delal sem tudi nekaj čist klasičnih sklad, nekaj to čist klasičnih sodobnih sklad, pa folk, ampak mogoče neka
0: kombinacija mi najbolj paše. V koncertni prostorji omenili se že, da ste nastopili v Cankarjovem domu, v Galo so dvorani. Ne sramujete pa se tudi nastopal v, v vaških kulturnih dvoranah?
1: Ne, za zakaj pa, ne. Planovati tam še mogoče na drgavčen način zanimivo, ne? tako da igrali smo že po, skoraj povseltu.
0: Čeprav ti svaš začetek bočičnega koncerta v galo dvorani je bil najbrž nekaj posebnega, ko ste sami stali sredi dvorane in iz tišine začeli, začeli z intonacijo pesmi, ki se je potem razvila v overturo. Ne?
1: Neka odgovornost je, ko začneš koncert, ne? neka zanimivost je to, ker si prvi, ko si to skladbo, kaj je bila to prav izvedba, kako je bila božična pastorala, pastorala, ki je Izidor Markič napisal, prav za, 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 to, za to priliko. Se pravi, prva izvedba, prvi nastopač sam in neka posebna atmosfera se ustvara. Ne? In iz tega probaš potem nekaj narediti, ne? vzeti pa nekaj dati nazaj.
0: Včasih se odpravite tudi na nenavadne lokacije, Tudi v Idarijskem Rudniku ste imeli koncert.
1: Vse no, se sem pa pozabil, omeniti moče od teh projektov. Dvakrat sem imel koncert, kaj, tam v Rudniku, koliko je to sto metrov, v tem muzejskem delu. Mislim, da je prvi koncert, je, bil, je imel naslov, sem sam, sam jaz, je bil naslov Uh, vlijete zgodbe, uh, drugi projekt je bil pa dva, uh, dva knapa in en hund. Ne? Uh, in uh, to je bilo, rečemo, tudi malo tako multimedijsko naredno, svetlova zvok, več uh, teh efektov je bilo, uh, mogoče bi bil tako zelo zanimivo. Uh,
0: Poveva še to, da ste letnik 71 da ste po gimnaziji v študirali arhitekturo v Ljubljani. Sočasno s to arhitekturno zgodbo pa je nastala ta vaša glasbena zgodba. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi bili lahko tudi glasbenik? Ja, mogoče. Sam,
1: jaz nisem, nisem šel potem ta nižjo glasbeno šolo in narejeno. Takrat kišnih možnost, da bi šel z nekimi posebnimi instrumenti, na nek konzervatori ali kar koli ni bilo pa potem se marsiti z prostor, tak da mi pravzaprav tudi paše, da, da nisem ni samo glasba, ne, tudi arhitektura, da kako tu povezujem, pa da nadeleš enih in drugih stvari, Ker samo od muzike živete, ne. Tudi ni globok dol vsem tistim, ki predsem tistim, ki rečimo, eh živijo pravzaprav samo od nastopov, ne in ga, taz ga imamo, vidaj kot je Marko Hatlek, da tuk let si na neki scen, ki se preživljaš z nastopi, tu je kar e, težko. Ne?
0: Je treba kar veliko delati. V zadnje vdobje sodelujete z Benjaminom Barbaričem. Ja. Kje ste se pravzaprav našlo.
1: To je zanimiva zgodba, ker Benjamin barbarič je tak, iz najša generacije odličnih glasbenikov. E, igra kitaro, 12-strunsko kitaro, še mogoče violino, zanimajo ga različni stili, klasično izobražanje, pozna pa predvsem te tudi vzhodnjaške ritme, vzhodnjaške mikrotonalne postope in je po naključil moj sosed. v Ljubljani, v istem bloku živeva, da imava vaje v moji kuhnji,
0: Skupaj sta izdala sedaj tudi ta nov CD s posnetki, ki so boj res nastali, so res nastali v vaši kuhinji.
1: Te prvi posnetki so nastali v najni kuhini, ki so potem malo objavila, tak da nekaj mor začet. E, za CD sva poposnela posnela v studiju Rudniks, tukaj v Idri, e, so nam dali fantje e, na, na razpolago ta studij, tam posnela. Meni Benjamin je to lepo uh, zložil, ker tudi je tehnično usposobljen. Potem so pa pravzaprav še ta master, pa ti zaključek. Se nam pa na rtv pomagali Toni Jurca, pa Miro Prljača. Uh, da smo potem prišli do nekega skupnega zvoka, ker smo zadovoljni vsi. Pa Obliko so sama skombinirala, on prvo stran strani, z drugo stran pa mal doma. Tako da sem zelo
0: zadovoljen s tem izdelkom. Poznavalci ocenjuje, da gre za neke vrste perfekcionizem. Strašno stanatančno.
1: Na vem, mogoče. Ampak, mogoče je to tako tis, je pa dosti odprta glasba, ko bi rekel, izhaja iz... Avtorske, avtorske glasbe, ki mi dva zmerjem nekaj dodava, ozameva nekaj iz znanih skladb, kot so bolj isti folk glasbe, predelava nekaj solističnih vložkov, pravo bo biti pa nekako poslušljivo, še zmeraj, ne? tako da je, mogoče ni, to ni klasika, Kak bi temu rekel, mogoče se najbolj podobno bi jaz temu rekel, da je nekak vrsta celo kant-avtorsko, samo, da ni, ni glasov, ni besedila. Tako bi mogoče
0: lahko tudi opredeljil za Vajna glasba je dobila pot tudi na Filmska platna. Prispevali ste nekaj glasbe za nov slovenski film?
1: Ja, tam je bila zanimiva zgodba, pač ena ekipa <laughs> z rad, ne? ki moram reči, dosto uspešno dela. Celovečerne filme na neki ko bi rekel, amatersko profesionalni osnova, ne. Se poslušala oddaja iz prve vrste iz, eh, ki so imeli nastop na na radiju in so se navdušili za, eh, za te keneh skladbe, za eno skladbo, ki pravzaprav ni na CD-ju. Eh, to je Cia Celeste ki so med dva priredila nek svoj stil in eh, eh, bo to to parabel v filmu, ne? Na CD-ju je 12-strunska kitara in uh, orglice z enim loškom, kot bi rekel, tudi violina.
0: Pred vami je sedaj koncertna predstavitev plošče na Idriskem gradu. Uh, kdo bodo gostje? Uh, gostje bojo še
1: trije mladi, mladi fantje iz te mlajše generacije odličnih glasbenikov, s katerimi tudi Benjamin nekako sodelujejo v neki skupini, ki se je reče gogutke, ki špilajo ta, eh, ta etno-balkansko etno glasbo, ali celo vrko, mogoče vzhodnjaško. Eh, to je Gal Golob na baso, Luka Poljanec na volkalih, pa Nec Poljanec na harmoniki. Tako da bomo probali nekako malo popestriti ta, ta najin koncept, eh, s kješnjem inštrument, pa s kješnjo solo točko
0: tudi. Ne? Obetam se torej v znemerljiv večer. Ja,
1: ko me čakam, upam, da bo lepo vreme. Ne? Pa da se ne bomo preč ustrašili eh, mask. <laughs> v glavnem mislim, da bo zelo zanimiv koncert. Se ga veselim. da ne bomo igrali samo skladb iz CD-a, eh, ali pa z goščenj, ker bomo igrali tudi, eh, v mes je nastalo že kup novih zadev, tako da bomo mask kombinirali naprobali pričarati nekako vzdušje,
0: ki je primirno za koncev gusta Lepo. Miro Božič, hvala za obisk v našem studiju in hvala za ta pogovor. Hvala za pogovabilo. Vas poštovane gledavke in gledavci, pa sedaj vabim, da si skupaj ogledamo še video spod s posnetkom priredbe znane skladbe Erika Satija v izvedbi Mira Božiča in Benjamina Barbariča
1: That's not kind of... <laughs>